0: Bienvenido de vuelta. Esperamos que hayas pasado muy felices fiestas y este 2024 hoy venga lleno de nuevos retos, oportunidades y éxitos. Queremos iniciar este emocionante año compartiendo contigo uno de nuestros episodios favoritos y que consideramos ideal para este nuevo comienzo. ¿Cómo reencontrar la felicidad en el trabajo? Te invitamos a explorar con nosotros cómo revitalizar tu pasión laboral para que este 2024 sea un año de crecimiento, aprendizaje y por supuesto de liderazgo exitoso. Ahora acompáñanos y escuchemos junto este inspirador episodio. El día de hoy quiero platicar contigo sobre un tema muy interesante y que puede ayudarnos a todos, independientemente del tipo de trabajo que realicemos, a sentirnos más plenos y felices. Quiero junto contigo redescubrir la felicidad en el trabajo. Exploraremos ¿Por qué es tan importante encontrar esta satisfacción y alegría en lo que hacemos? ¿Cómo esa percepción puede cambiar a lo largo del tiempo? Y lo más importante, ¿cómo podemos volver a un estado de armonía y propósito de nuestro trabajo? Para ello debemos recordar que la alegría genuina no es solo un resultado casual de una cultura laboral positiva. De hecho, el bienestar y satisfacción de las personas cada vez más se convierte en una prioridad estratégica para las organizaciones y es un aspecto importante para mantener un alto desempeño de forma ...sostenible en el tiempo... Las personas felices en su entorno de trabajo son más creativas, innovadoras y dedicadas que aquellas que no lo son. Además, es más probable que permanezcan en la empresa a largo plazo y puedan hacer carreras exitosas. Por otro lado, hay diferentes desafíos a lo largo de nuestra vida personal y profesional que prueban nuestras capacidades, nuestra resiliencia y nuestro equilibrio emocional. Hay personas que pueden estar pasando por un periodo de desgaste, una sensación de agotamiento o una falta de entusiasmo por su trabajo. Es importante recordar que no es están solas en esta experiencia y hay formas de volver a encender esta chispa que una vez tuvimos por nuestro trabajo y en este episodio vamos a explorar algunas de ellas. Entonces, si quieres descubrir el efecto de potenciar la felicidad en tu trabajo o si te has sentido alguna vez desconectado o descontento con él, este episodio es para ti. Para comenzar, vale la pena preguntarnos por qué es tan importante sentirnos realizados y felices. Pues bien, muchos estudios han demostrado que cuando somos felices en el trabajo, no solo somos más productivos, sino que también florece nuestra creatividad, se facilita el trabajo en equipo y nuestra resiliencia se fortalece. Podemos entrar en un ciclo positivo, cuando nos sentimos realizados en lo que hacemos, somos más propensos a perseverar y alcanzar nuestras metas, lo que a su vez refuerza nuestro sentido de satisfacción, logro y bienestar. Y este ciclo mantiene tanto los buenos resultados como la alegría de nosotros como individuos. Lo que quizás no sea tan obvio es la psicología que hay detrás de todo esto y por qué es tan vital para nuestro bienestar general. Esto es justamente la materia de estudio de ramas como la psicología positiva y la teoría de la autodeterminación. La psicología positiva se centra en los aspectos positivos del bienestar humano como la felicidad, la gratitud y la resiliencia y sostiene, como ya hemos dicho, que la felicidad en el trabajo puede aumentar la motivación, fomentar la creatividad y mejorar el rendimiento laboral. Los colaboradores felices tienden a ser Más productivos, comprometidos Y capaces de mantener relaciones laborales Más saludables y productivas Por otro lado, la teoría de la autodeterminación Refiere que la satisfacción en el trabajo Está estrechamente relacionada Con tres necesidades psicológicas fundamentales La competencia La autonomía y la pertenencia Aquí competencia no significa competir Sino ser competente Es decir, tener competencia es sentirse capaz Para realizar ciertas actividades Cuando los colaboradores sienten quienes son competentes en su trabajo experimentan un mayor sentido de satisfacción y motivación. La autonomía se refiere al sentido de control y elección sobre nuestras propias tareas y actividades. Y es que los colaboradores que sienten que tienen autonomía y capacidad de decisión sobre la forma de realizar su trabajo, tienden a estar más comprometidas y satisfechas ya que tienen este nivel de control e independencia. Y por último, la pertenencia o conexión se refiere a sentirse valorado, comprendido y conectado con los demás en el trabajo tiene que ver con dos factores número uno establecer y cultivar relaciones laborales saludables y significativas y por otro establecer una conexión con la razón de ser del trabajo realizado es decir con su propósito y con la organización en el conjunto cuando las personas son felices con lo que hacen están más entusiasmadas motivadas y dispuestas a ir más allá de sus funciones básicas es decir se vuelven más proactivas y toman la iniciativa continuando con los beneficios de esta emoción cuando las personas son felices con lo que hacen, están más entusiasmadas y dispuestas a ir más allá de sus funciones básicas. Es decir, se vuelven más proactivas y toman la iniciativa con mayor regularidad. Hablando de efectividad, un estudio realizado por la Harvard Business Review encontró que los colaboradores que experimentan alegría en su trabajo son un 12% más productivos que aquellos que no lo hacen. Menos estrés y agotamiento resultan en más enfoque y eficiencia. Estos colaboradores también desarrollan una mayor creatividad e innovación y se repite el ciclo positivo del cual habla hace un momento. Personas satisfechas confían más en sí mismas y están abiertas a nuevas ideas y por tanto dispuestas a correr riesgos calculados. Por último, los colaboradores felices tienen menos probabilidades de buscar un nuevo empleo. Un estudio de la Universidad de Warwick incluso encontró que aquellos que encuentran alegría en su trabajo tienen un 13% más de probabilidades de permanecer en su organización en el largo plazo. Y los beneficios no se detienen en lo laboral, se extienden a la salud de las personas. Quienes se encuentran felices con su trabajo tienen menos probabilidad de experimentar estrés, ansiedad o depresión. Así que en resumen, fomentar la alegría en el trabajo beneficia tanto a los colaboradores como a las organizaciones. Como líder puedes crear un ambiente de trabajo donde los colaboradores estén comprometidos, sean productivos y mantengan su salud y para ello una herramienta importante es centrarse en crear una cultura de la alegría. ¿Qué te parece? ¿Tú te habías puesto a pensar cómo tus emociones juegan un papel importante en tu carrera profesional y en tu equipo? Ya sabes, cuéntanos tus historias y anécdotas, ya sea en nuestro correo electrónico o en nuestras redes sociales. Nos encanta recibir tus comentarios, dudas, sugerencias y sobre todo que nos cuentes tu experiencia. Y retomando el tema Si la felicidad tiene tantos beneficios ¿Por qué no somos felices en el trabajo? Esta pregunta tiene tantas respuestas Como personas y situaciones diferentes Sin embargo, hay un punto en común Para la mayor parte de las personas Y este es que al comenzar un nuevo trabajo Esta es una buena noticia Así que parten desde un punto de emoción positiva Y esta percepción del trabajo Va evolucionando, va cambiando con el tiempo Y estos cambios son perfectamente normales Todos experimentamos altibajos en nuestra vida laboral y es perfectamente normal que nuestra motivación y satisfacción fluctúen. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando esos altibajos se convierten en una tendencia descendente y que cada día nos parece menos satisfactorio que el anterior? Pues bien, hay algunas razones más comunes que otras detrás de estos cambios, como el agotamiento, la falta de desafío o de crecimiento, o la sensación de desconexión entre lo que hacemos y nuestros valores o metas personales. Y si te fijas, estos puntos tienen que ver mucho con la teoría de la autodeterminación que platicamos hace un momento Exploremos cada uno de ellos Número 1. El agotamiento o burnout es uno de los principales motivos por los que las personas pueden perder la felicidad en el trabajo Este estado de agotamiento emocional, mental y físico, como tú sabes, se produce cuando nos enfrentamos a un estrés prolongado O a demandas y presiones excesivas del trabajo De hecho, ya hemos hablado en episodios anteriores sobre burnout y cómo afrontarlo este agotamiento se puede manifestar de diferentes maneras. A manera de resumen podemos decir que este agotamiento puede manifestarse de diferentes formas, desde el cansancio crónico hasta la irritabilidad, la desmotivación y la falta de eficiencia en el trabajo. Cuando nos sentimos agotados podemos sentir una desconexión entre nuestro yo interno y los comportamientos que mostramos ante los demás, lo que puede disminuir nuestro bienestar psicológico y hacernos caer en este ciclo negativo. De esta forma es difícil encontrar la alegría en las tareas diarias e incluso llegar a tener problemas de salud aún más graves. Es crucial reconocer los signos del agotamiento y tomar medidas para cuidar de nuestra salud y bienestar. La falta de desafío o crecimiento en el trabajo puede ser otra razón importante para la pérdida de felicidad Todos necesitamos sentir que estamos avanzando, aprendiendo y creciendo en lo que hacemos Cuando nos sentimos estancados en nuestro trabajo O sentimos que nuestras habilidades y talentos no se están utilizando o desarrollando Pueden llevarnos a la insatisfacción y al descontento No solo eso, sino que la falta de desafío también puede hacer que nuestro trabajo se sienta monótono y rutinario Lo que disminuye nuestra motivación y satisfacción Sentimos que no estamos aprovechando nuestras fortalezas, nuestras capacidades, nos sentimos empantanados y esto contribuye a tener un peor rendimiento tanto cognitivo como un aumento de esta sensación de pesimismo. En palabras más simples, nos encontramos aburridos y molestos. Por eso es esencial buscar oportunidades de desarrollo y de crecimiento, ya sea a través de la formación continua, la adopción de nuevas responsabilidades o la búsqueda de nuevos desafíos dentro y fuera del entorno laboral. Por último y no menos importante está la desconexión entre lo que hacemos en nuestro trabajo y nuestros valores o metas personales, lo cual puede destruir nuestra felicidad. Cuando no vemos un propósito en nuestro trabajo o no vemos cómo éste contribuye a nuestras metas y aspiraciones, es difícil mantenernos motivados y comprometidos. Además, si sentimos que nuestros valores no están alineados con los de la organización, esto puede crear un conflicto interno que también afecta a nuestra satisfacción y relación laboral. Para encontrar la felicidad en el trabajo, es crucial buscar un sentido de propósito en lo que hacemos y asegurarnos de que nuestras metas y valores se alinean con nuestro trabajo. Otra forma de desconexión es sentirse aislado de otras personas, y este es un tema que se vincula mucho con el trabajo a distancia y con la importancia de generar amistades también en lo laboral. Y necesitamos ser conscientes de los costos de todo este sentido de desconexión. La participación en el trabajo, que se asocia con sentirse valorado, seguro y apoyado y respetado, se ve generalmente afectada en una cultura de estrés alto y de competencia desmedida. Además, los colaboradores desconectados presentan un 37% más de ausentismo, un 49% más de accidentes y un 60% más de errores y defectos. Y aquí es importante señalar algo que debemos tener muy claro. El trabajo no tiene por qué ser miserable. No deberíamos tener por qué pasar más de 40 horas a la semana mirando el reloj y contando los minutos hasta que podamos irnos. Nadie tendría que sufrir el domingo por la noche pensando que el día siguiente es lunes, ni levantarse todos los días de la semana deseando no ir a trabajar. Si nos encontramos en un momento de agotamiento, de falta de desafíos, de desconexión o cualquier otra situación que nos lleve a no sentirnos plenos en nuestras actividades, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es cómo volver a ese estado de armonía, de propósito que nos dé felicidad y satisfacción. Y en un momento hablaremos sobre ello y compartiré contigo algunos consejos muy puntuales. Solo que antes me gustaría aprovechar este momento para pedir tu apoyo y llegar así a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y crees que aportamos algo para tu desarrollo recomienda ideas sobre liderazgo a tus amigos compañeros y familiares así que escoge tu episodio favorito y envíalo a esa persona que tú sabes que le podría ser útil o envía este mismo episodio y ayúdale a esa persona que tú conoces a ser más feliz en su trabajo desde ya muchas gracias y regresemos a la pregunta principal de este episodio ¿cómo recuperar la felicidad en el trabajo? Es aquí donde la psicología positiva puede ser una herramienta invaluable. Principios como el reconocimiento de los logros, la creación de relaciones positivas y el establecimiento de metas significativas pueden ayudarnos a reorientar y encontrar nuevamente la felicidad en nuestro ámbito laboral. Y como podrás darte cuenta, muchos de estos temas tienen que ver con la estructura y procesos de trabajo, así que caen en la responsabilidad de los líderes y de las organizaciones. Uno de los más sencillos de implementar es el reconocimiento. En este sentido, los gestos cotidianos más simples de aprecio y agradecimiento han demostrado hacer maravillas para acercar a los equipos, levantar la moral de las personas y mejorar la productividad en general decir gracias en el trabajo puede ayudar a que tu equipo sea más feliz, ya que los colaboradores se sienten reconocidos por sus contribuciones individuales. Algo tan simple como un bien hecho puede tener un impacto significativo y perdurable en los demás. Por otro lado, haz que el trabajo sea gratificante en sí mismo. Las personas necesitamos sentir que lo que estamos haciendo importa y tiene una razón de ser. Por ello, en este y en otros episodios, hemos hablado de la importancia de generar un sentido de propósito y una visión que alinee los esfuerzos de todos los miembros del equipo. Recuerda que para que los miembros del equipo se sientan satisfechos con su esfuerzo, necesitan entender la misión y los objetivos que la empresa está buscando, así que da una descripción de lo que hace cada área y por qué lo hace. Cuando las personas de tu equipo comprendan el funcionamiento interno de la empresa desde diferentes ángulos y perspectivas, se podrán sentir más conectados y comprometidos con la organización. Entonces será tu trabajo como líder asegurarte de que sepan cómo sus actividades hacen una diferencia y establecer con ellos metas significativas y que alineen los intereses y habilidades de cada uno de ellos con los objetivos de tu área de la organización. Y una vez que tengan sus actividades claras, recuerda darles autonomía y control sobre su trabajo para que sientan esta independencia y esta posibilidad de encontrar satisfacción. Otro aspecto en el que líderes y organizaciones pueden influir en la felicidad de las personas es el equilibrio entre trabajo y vida personal. Este concepto ya se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones y los miembros de tu equipo necesitan tener claro que valoras tanto sus resultados su compromiso y desempeño como su vida fuera del trabajo. Para ello, haz saber que este equilibrio es importante para ti como líder y también para la organización. Y por favor, sé congruente con ello. Facilita oportunidades, por ejemplo, para trabajar de forma flexible, para apoyar a las personas con permisos cuando sea necesario y preocupándote por la salud y bienestar de los demás. Incluso puedes aprovechar tu posición como líder para que la organización se comprometa también con estrategias y programas de bienestar, salud y otros beneficios que faciliten este equilibrio. Todas estas acciones muestran al equipo que te preocupas por ellos, por su bienestar y por su vida más allá de lo laboral. Finalmente, como líder prioriza la alegría de tu equipo. Según diversos autores, en la interacción con otras personas y especialmente en la dinámica de los equipos de trabajo, la alegría surge de la combinación de tres factores, armonía, impacto y reconocimiento. La armonía se refiere a la manera en que las diversas habilidades y fortalezas de cada miembro ayudan a construir cohesión y conexión entre sus integrantes. Es decir, la complementariedad de esfuerzos, habilidades y conocimientos para lograr resultados congruentes y significativos. La armonía del equipo conduce a tener un impacto mayor. Ya que se estarán logrando resultados tangibles Lo que a su vez alimenta la alegría Incluso si el resultado es solo una pequeña victoria Se siente bien experimentar resultados positivos en conjunto Y en caso de que el resultado sea malo Existe también esa sensación de estar acompañado Y de tener otras personas con quienes aprender Finalmente, un tema del que ya hemos hablado hoy El reconocimiento Reconocer las contribuciones de cada miembro del equipo Agradecer y animarse mutuamente Potencia estos ciclos que ya hemos platicado Ciclos de alegría, éxito, alegría y genera un ambiente más humano y más cercano, en el que se valora el esfuerzo y valor que cada persona aporta. Y como te imaginarás, no todo está en manos de la organización y sus líderes. Cualquier persona, tú mismo, puedes tomar un rol activo en la búsqueda de tu propia felicidad y en generar un ambiente de mayor alegría de trabajo para todos. Quiero compartir contigo algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a redescubrir la felicidad en tu trabajo. Estos consejos varían desde pequeñas adaptaciones que puedes hacer en tu día a día hasta cambios más grandes que pueden necesitar reflexión y autoevaluación. El primero, aprovecha tus fortalezas, identifica cuáles son y encuentra maneras de incorporarlas en tu rutina diaria para reavivar la sensación de logro continuo. Te propongo para ello un pequeño ejercicio. Haz una lista de tus fortalezas y las cosas para las que tú y las personas a tu alrededor consideran que eres bueno. Reflexiona sobre por qué esas habilidades son importantes y cómo se alinean con tus valores y principios. Finalmente, define cómo puedes aprovechar esas fortalezas en tus actividades diarias. Número 2. fomenta el intercambio de ideas. Crea un espacio para compartir nuevas ideas, incluso si no están directamente relacionadas con el trabajo. Este intercambio facilita la comunicación, fortalece las relaciones y genera un entorno de trabajo estimulante y creativo. Rodéate también de personas que te inspiren alegría. Busca personas que aumenten tu confianza, que te inspiren a hacer más y que estén dispuestas a apoyar, esto incluye no solo personas de tu lugar de trabajo, sino amigos, familiares y conocidos, junto con ellas crea un ambiente de alegría e inspiración, en consecuencia evita a las personas tóxicas hay personas que pueden drenar tu energía con sus constantes quejas o chismes Identifícalos y establece límites saludables para protegerte y después de estos dos puntos, una consecuencia es que establezcas relaciones significativas comparte tus pensamientos y sentimientos con un colega de confianza y busca también generar amistades en el trabajo esta conexión puede fortalecer tu sentido de pertenencia y satisfacción en el trabajo. Déjame compartirte aquí, tengo un amigo que siempre comparte un principio de Jim Rohn que nos dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Piensa, ¿quiénes son para ti esas 5 personas y qué te están dejando? Número 6. Busca oportunidades para reír. La risa tiene múltiples beneficios biológicos y fomenta un ambiente de trabajo seguro y creativo. Busca momentos de relajación con tu equipo en los que puedas reír, tener anécdotas con tus compañeros más allá de lo laboral. También aprende algo nuevo. Dedica tiempo a tu desarrollo personal es fundamental. Disfruta del proceso de aprendizaje y celebra tus logros. Comparte también lo que has aprendido con tus colegas y anima a los demás a hacer lo mismo. Busca la diversión en las pequeñas cosas y no subestimes el poder de una risa compartida o de una pequeña celebración para elevar el ánimo. Sé agradecido. Uno de los principios fundamentales de la psicología positiva es el agradecimiento constante. Piensa y valora todo lo que tienes y lo que eres. Una gran práctica que yo realizo todos los días es que en la noche, hago una pequeña lista de todas las cosas buenas del día y las agradezco. Otro punto es mantenerte saludable. Ya sabes, realiza ejercicio, mantén una dieta balanceada, descansa bien. Todas estas actividades tienen un impacto directo en cómo te sientes y en tu nivel de energía en el trabajo. Derivado de ello, toma descansos, reserva tiempo para ti mismo y asegúrate de tomar descansos regulares durante todo el día para desconectarte completamente y poder volver a reconectar más energizado con lo que estás haciendo. Otro consejo que pudiera darte es que busques nuevas formas de hacer cosas viejas. Es decir, encuentra nuevas soluciones a tus rutinas, a diferentes problemas, a diferentes situaciones que tú crees que ya tienes solucionadas. Esta es una excelente forma de motivarte y de mantener la creatividad. Y además, pequeños cambios pueden tener grandes impactos y demostrarte que siempre puedes aprender y crear cosas nuevas. Y por último, acepta las experiencias y emociones negativas. Como decíamos en un inicio, la vida laboral también tiene altibajos y no siempre es posible ser enteramente. Las experiencias y emociones negativas también son parte de la vida, así que busca maneras de manejarlas de forma efectiva y recuerda que tarde o temprano la situación que estás experimentando también se va a resolver. Un error común en este sentido es pensar que la felicidad es un objetivo o un punto al cual tenemos que llegar. Esto es erróneo. En realidad, la felicidad es el momento actual, el momento en el cual estamos viviendo. Y nosotros podemos decidir con qué mentalidad y con qué enfoque tomamos cada uno de los momentos que vivimos. Y bueno, por supuesto, todos estos consejos no son soluciones milagrosas, pero pueden ayudarte a empezar a redescubrir la alegría y la satisfacción en tu trabajo. Y también en tu vida en general. Muchos de ellos pueden no siempre ser fáciles, pero son un buen punto de partida. Y con esto creo que podemos cerrar el episodio del día de hoy y ahora es turno para ti. Cuéntame, ¿eres feliz en tu trabajo? ¿Habías imaginado el impacto que tu emoción tiene para tus resultados y para tu desempeño? Compártenos tus historias, anécdotas y escríbenos al correo ideasobreliderazgo.com Puedes comentarnos qué te gusta más de este podcast y sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro. Por mi parte, espero que hayas encontrado útiles las ideas del día de hoy y te ayuden a redescubrir tu felicidad. Recuerda que el trabajo es una parte significativa de nuestras vidas y merece. Hacemos encontrar alegría en todo lo que hacemos para despertar motivados todos los días. Muchísimas gracias por escucharnos como cada semana. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.